0: Thomas Derksen, der als Deutscher in China ein Influencer-Star ist mit 8 Millionen Followern.
1: Wenn man sich wirklich darauf konzentriert, jetzt auf zum Beispiel YouTube, Bilibili, Weibo, das sind so die Plattformen, da sehe ich auch von der Analyse von anderen, diejenigen, die wirklich es schaffen, kontinu kontinuierlich gute Inhalte zu machen, dass die einfach äh, am längsten leben und überleben in diesem Business. Und das ist für mich auch wichtig. Also es geht jetzt nicht darum, innerhalb von, ähm, von ein paar Monaten, bei Instagram zu bekommen, sondern dass diejenigen, die wirklich stabil und gute Inhalte machen und die vielleicht langsamer wachsen, aber dafür stetig, im Endeffekt viel erfolgreicher sind.
0: Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier. Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit doppelf f instafo.com slash OMR. Zurück zum Podcast. Einer der großen Vorteile dieses Jobs, den ich hier machen darf, ist, dass ich die Chance habe, irgendwie fast jeden Tag irgendwelche verrückten Leute mit zu treffen. Und ähm, heute war mal wieder so ein Tag, wo es besonders ungewöhnlich wurde. Ich habe nämlich Thomas Derksen zum ersten Mal getroffen. Ich hätte schon häufiger von ihm gehört. Der war bei, heute bei uns, bei einem Quent von uns, unserem China Deep Dive, als Referent zu Gast. Und wir haben uns im Podcast getroffen. Der in, im, im äh, Bergischen Land quasi aufgewachsen, hat dann Bankkaufmann gemacht ähm, bei einer Bank in, in Köln und ist mittlerweile so Mitte 30, verheiratet mit einer Chinesin und ein Riesenstar in China. Hat. Er kann da auf der Straße sich kaum bewegen, weil er angesprochen wird mit Selfies und sonst was. Er ist nämlich irgendwie einer der Top-Influencer in China, also jetzt insbesondere für Ausländer, 8-9 Millionen Follower. Ist jetzt da keine, keine Rekordzahl, aber da ist man so im Mittelbau für Deutschland. Ähm, jedenfalls, wie, wie wird man sowas, wie passiert sowas? Das erklärt er gleich alles selber. Außerdem ist er natürlich jemand, der wahnsinnig gute Einsichten hat in die chinesische Wirtschaftswelt, versucht auch deutschen Firmen zu helfen, in China Kunden zu finden, Aufmerksamkeit zu bekommen. Beiden Kulturen. Bei uns das Thema China ja auch schon seit einigen Jahren quasi auf, dem, auf der Agenda, dass viele von euch Interesse haben an dem Land, an dem Markt, an der Kultur. Und der Thomas ist da jemand, der natürlich exzellent. Und das hat er getan. In diesem Sinne direkt mal rein in den Podcast mit Thomas Derksen aus Gummersbach. Moin Thomas. Nihao. Ja. Hallo zusammen. Ja, du fängst schon an Nihao. Du sagst schon, du, also ich habe gerade schon von meiner Kollegin. Team, die dich auch sag, gefunden hat für uns,
1: die sagte, du kannst un krass, unfassbar krass Chinesisch sprechen. Naja, ich habe immer noch so ein bisschen deutschen Akzent, aber den will ich mir auch beibehalten. Das ist ja so die, ähm, ja, das sonst unterscheidet mich ja nichts von den anderen chinesischen Influencern. Aber du die sagtest sogar, was bei
0: dir besonders ist, Also du könntest nicht nur also chinesisch, sondern du könntest
1: auch diese verschiedenen Dialekte, also du kommst ja aus Shanghai, also du lebst in Shanghai, diesen mhm. Shanghai-Dialekt. Genau, also wir haben eine Zeit. Eltern zusammen gelebt und die sprechen halt nur Shanghai-Dialekt. Das ist selbst für Chinesen, die außerhalb von Shanghai kommen, schwer zu verstehen und ich hatte das Gefühl, die unterhalten sich immer über mich und zwar nicht besonders positiv und dann habe ich gesagt, so das muss ich auch lernen. Dann habe ich immer Notizen gemacht und meine Frau gefragt, was bedeutet dies, was bedeutet das und so nach einem halben Jahr konnte ich schon sehr gut verstehen, was die sprechen und habe dann auch selber angefangen zu sprechen. Okay, also wollen wir da jetzt einsteigen, müssen wir erstmal die Geschichte von Anfang an verstehen.
0: Der Handballstadt Gummersbach, habe ich gerade schon gesagt, kann ich mir gut merken, kenne ich vom Handball. Und bist
1: bis dann da groß geworden, ganz normal zur Schule gegangen, Abi gemacht? Genau, ja, ich bin in Gummersbach geboren und in Marienheide, das ist ein ganz kleines Dorf, nebenan aufgewachsen. Und mein Abitur gemacht und dann habe ich erstmal was Vernünftiges gelernt und äh, in guter alter Familientradition. Ich habe zwei Geschwister bei der Kreissparkasse Köln, habe da auch meine Bankausbildung gemacht, aber ich hatte echt keine Lust, mein ganzes Leben zu verkaufen und hatte auf dem Gymnasium eine chinesische AG und wir waren da auf so einer Klassenfahrt in China 2007, vor zwölf Jahren. Und es hat mir super gut gefallen. Ich konnte zwar kein Chinesisch, aber das Land, das war so anders und ich musste einfach raus aus meinem Land. Hab dann den Job gekündigt bei der Sparkasse und hab dann Wirtschaft und Politik Ostasien studiert in Bochum.
0: Okay, und dann bist du, also ein normales, also das heißt Studium ist schon ein spezielles Studium, Ostasien ist jetzt ja, ne, das ist jetzt kein Massenstudiengang, des Studiengangs nach China gegangen, zum Austausch.
1: Genau, 2012, dann das zweite Mal für so einen Sprachkurs, weil Chinesisch äh, war ein wichtiger Part dieses Studiums und dann 2013 nochmal für ein ganzes Jahr habe ich dann Chinesisch und Wirtschaft in und dann irgendwann da deine heutige Frau kennengelernt. Und 2012 damals dann meine heutige Frau kennengelernt vor sieben Jahren. An der, an der Uni? Ja, auf einer Party. Wo, wo, in welcher Stadt war das? In Shanghai. in Shanghai. Genau, Das war auch wirklich, also ich bin eigentlich überhaupt ich bin eigentlich einer, der am liebsten zu Hause seine Nase in Bücher steckt. Und Aber meine Kommilitonin, die wollte nicht alleine auf diese Party gehen, hat mich mitgeschleppt. Und äh, dann habe ich dann dieses wunderschöne chinesische Mädchen gesehen, habe mich aber nicht sprechen, aber ich habe das Glück, dass meine Frau sehr selbstbewusst ist und mich dann angesprochen hat, weil die mich dann auch so schön fand, weil, wie ich dann so rot geworden bin, als sie mir die Hand gereicht hat. Und ja, so hat sich das entwickelt dann. Und dann deine Frau, was macht die? Was macht die? Also, was, was für Background? Meine Frau hat Englisch und Hotelmanagement studiert, ist aber auch schon immer so, äh, so eine Selbstständige gewesen, also die immer so ein bisschen Business nebenbei gemacht hat. Das liegt auch an äh, meinen Schwiegereltern, die haben eine Fahrschule die war selbstständig gewesen in China. Und die ist jetzt das Brain hinter dieser ganzen Marke Afu Thomas. Also Afu ist ja mein chinesischer Name und äh, die macht alles im Hintergrund. Ich stehe zwar vor der Kamera, aber sie ist eigentlich... Die in unserem Projekt. Okay, und wie ging es dann weiter? Also du, ihr habt euch kennengelernt, dann hast du deinen Aufenthalt da verlängert? Oder? Dann sind wir erstmal zurück nach Deutschland und haben mal haben eine Zeit lang im Ruhrgebiet gelebt. und äh, in, in Bochum. Ach. Meine Frau hat nebenbei so die Chinesen äh, mit, mit äh, Milchpulver versorgt und, und Luxusuhren und so weiter von unserer Studentenbude aus und da habe ich schon gemerkt, boah, die hat es schon drauf. ne? Die hat... Äh, Mittelständler gearbeitet und die hat aber mehr Umsatz und Gewinn gemacht, als ich bei meinem 9-to-5-Job. Und dann war immer klar, jetzt gehen wir zusammen nach China? Und dann haben wir gesagt, boah, ich war, ich war einfach total unglücklich in dem Job, nach meinem Studium, weil ähm, auch total unterschiedliche Ansichten hatte, was China angeht. Der Chef, der war halt einmal im Leben in China gewesen und dachte, er wusste, wie es funktioniert und dann hat meine Frau gesagt, ach komm, bevor du jetzt jeden Morgen mit Magenschmerzen zur, ins Büro gehst, dann gehen wir halt zu und bauen unser eigenes Ding auf. Und das war 2016. Und ähm, dann haben wir zuerst mal gedacht, wir machen sowas wie wie eine Beratung für deutsche Unternehmen in China. Und dann haben wir aus Zufall ein Video gemacht. Wo, du, wo
0: du deinen Schwiegervater ein bisschen veräppelt. Genau, mein
1: Schwiegervater habe ich mir eine Perücke aufgesetzt. Auch meine Schwiegermutter ein bisschen aufs Korn genommen und meine Frau. Und das fanden die Chinesen so witzig, dass das dann innerhalb eines Abends oder von 24 Stunden viral gegangen ist. WeChat und auf anderen chinesischen Plattformen. Und das war schon eine krasse Überraschung für uns. Viral heißt, wie viele Menschen haben es dann geschaut? Also, mittlerweile, ich habe es mal nochmal nachgerechnet, so 10 Millionen Klicks hatte diese von, von null. Wir hatten ja null Fans. Wir hatten, kein, wir hatten zwei Fans. Einer war ich und einer war meine Frau. Und äh, dann aus dem Stand quasi so 10, 10 Millionen Views auf einem Video. Und also mal für alle, die es nicht gesehen haben, die meisten werden es nicht gesehen haben, was hat Also ein bisschen Sprache nachgemacht? oder? Genau, wir haben das, das hieß so, der erste Satz war, möchtest du eine Chinesin heiraten, dann pass aber gut auf, mein Lieber. Und dann kamen so die Standardsprüche, die man sich anhören muss von seinen Chinesen, so als ausländischer Schwiegersohn oder auch als chinesischer Schwiegersohn. Wie zum Beispiel, für Chinesen ist es total wichtig, eine Wohnung zu haben. Und dann wird wirklich so, beim ersten Treffen mit den Schwiegereltern wird alles abgefragt. Wie viel verdienst du im Monat? hast du eine Wohnung? Und äh, wie ist es in Deutschland so? Wann wollt ihr Kinder haben? Und da muss man quasi schon seine ganze Familienplanung vorbereitet haben. Und das haben wir halt so in so einer lustigen Art und Weise nochmal aufgearbeitet. Und das fanden die Chinesen, dass man denen so humorvoll den Spiegel mal vorhält. Aber eigentlich Comedy. Comedy, ja, das war, war so ein Sketch, ne?
0: Aber bist du, hast du schon mal vorher Comedy gemacht in deinem Leben?
1: Nee, nee. Also habe ich nicht, wie gesagt, ich bin Bankhofmann eigentlich. Mhm. Aber ich glaube, meine Frau und ich das Gefühl und äh, ich war halt vorher schon mal bei einer Fernsehshow in China und habe da so ein bisschen so mh, gelernt, wie man sich auf chinesisch ausdrückt und wie man Sachen so kurz und prägnant ähm, rüberbringt und äh, gemacht in, in diesem Video und in vielen weiteren Videos danach und den Leuten hat das super gefallen. Und äh, mittlerweile ist es halt euer Job geworden, das machen. also seid ihr, ist es immer Comedy oder macht ihr auch andere Sachen? Nein, wir machen das jetzt seit dreieinhalb Jahren und äh, irgendwann hat so auf Knopfdruck lustig zu sein und dann nur noch Sketche zu machen und mittlerweile sind wir dazu übergegangen, mehr Vlogs zu machen, was aber auf vielen verschiedenen Plattformen noch viel Erfolg, erfolgreicher ist, als die Videos, die wir vorher gemacht also haben. Also Vlogs heißt Tagebuch sozusagen? Ja, Vlogs, also so Tagebücher. Wir haben schon immer so ein Thema zu, zu Kulturunterschieden, zu Reisen, zu Essen ähm, und die Leute, die gucken sich das total gerne an. Dann suche ich mir so ein Thema aus dem Alltag und mache da so ein Video. Zum Beispiel habe ich jetzt in Hamburg jetzt noch heute Abend noch ein Video zu machen zu einem Vorurteil, das viele Chinesen haben, dass die Deutschen kein Fisch und keine Meeresfrüchte essen. Hier gibt es den ganzen Tag nur Schweinshaxe, Bier und Würstchen. Das denken die Chinesen. Und dann muss äh, ich mal zu dem ganz berühmten Fischrestaurant gehen und den Leuten mal zeigen, auch hier in Deutschland essen wir Fisch und Meeresfrüchte. Okay, und das gucken
0: Sie sich mittlerweile
1: wenn Sie bei so einem Video dieser Art, wie viele Leute gucken dazu? Also wir haben ja wahnsinnig viele verschiedene Plattformen. Äh, gibt es da in China, in Deutschland ist ja... 21
0: verschiedene Plattformen. Ja,
1: genau, so Videoplattformen. Ne? In äh, Deutschland gibt es ja einen Big Player, das ist YouTube und Facebook noch so ein bisschen, aber es ist ja nicht nur Videos. Und in China hat halt jede Interessensgruppe Und äh, da posten wir halt unsere ganzen Videos und so ein Video erreicht schon also mehrere Millionen Leute pro Video. Ne? Die guten dann über 10 Millionen, äh, die weniger guten dann so 1, 2 Millionen. Ähm, und, und, sechsstellig, siebenstellig sind wir schon immer. Und ihr, und ihr lebt ja auch von der Werbung in den Videos? Genau, also für Influencer in China und überhaupt gibt es ja zwei verschiedene Einnahmequellen. Einmal teilen die Plattform Werbeeinnahmen, wie zum Beispiel bei YouTube und Facebook sind wir auch sehr gut aufgestellt. Also zu meinem Erstaunen, weil wir machen ja genau die gleichen Videos, chinesische Videos für Chinesen auf Chinesisch. Mhm. Aber die Chinesen, die jetzt in Europa zum Beispiel leben, in Australien, Neuseeland, da gibt es ja auch große chinesische Communities. Die schauen sich die Videos sehr gerne halt auf YouTube oder Facebook an und nicht nur auf den chinesischen mhm. Plattformen. Und auf YouTube und Facebook haben wir mittlerweile auch mehr als eine halbe Million Follower, die sich die angucken. Und die teilen halt die Werbeeinnahmen mit uns. Mhm. Und äh, ein zweites Standbein sind dann Kooperationen mit, äh, mit deutschen Unternehmen oder chinesischen Unternehmen, die uns dann, ähm, mit denen wir kooperieren, Placements in, den, äh, in unseren Videos mit denen. Oder wir äh, stellen die Unternehmen einfach vor, die Produkte, die die machen. Und das ist in China ganz anders als in Deutschland. Denn äh, in Deutschland äh, reagieren viele Zuschauer sehr empfindlich auf sowas. Aber die Chinesen lieben das. Also wir haben mal einmal mit äh, Alpecin von Dr. Wolf, also dem koffein Shampoo, gut. Ja, ja, äh, mit denen zusammengearbeitet. Und äh, die Leute waren begeistert. Also erst die Deutschen so verrückt sind, sich die Haare mit Koffein zu waschen. Und Haarausfall ist in China auch ein großes Thema. Und ähm, dann, dass wir, wir sind dann in wirklich nach Bielefeld gefahren. Das ist eigentlich das langweiligste, der langweiligste Ort in ganz Deutschland. Und dann sind wir gegangen und haben denen gezeigt, wie deutsches Koffeinshampoo hergestellt wird. Und die Leute waren so begeistert, die haben mir gesagt, Afu, ruf mal bei Nivea an und frag mal, ob du nicht dahin gehen kannst. Oder die haben mir die Bestellnummern von... T-Mall-Bestellung geschickt und sagt, schick das mal an Dr. Wolf und zeig dir mal, dass es sich gelohnt hat, mit dir zusammenzuarbeiten. Also in China ist es wirklich eine Win-Win-Win-Situation. Also es lohnt sich für das Unternehmen, es lohnt sich für mich als Creator. Die Zuschauer, weil die Chinesen sind so dankbar, dass sie mal etwas sehen können, äh, hinter die Kulissen von einem Produkt sehen können, das sie normalerweise nur im Supermarkt sehen. Aber hier sehen sie mal die Menschen, die dahinter stehen. Da hatten wir mit dem Geschäftsführer äh, ein Interview Ach, hier. Der, der Herr Dörrenberg. Ja, genau. Ja. Äh, mit dem Herrn Dörrenberg und mit dem Herrn Haagut. Äh, mhm. Der Herr Dörrenberg war damals noch in Singapur äh, und der, der Geschäftsführer in Deutschland. Und dann haben wir äh, mit dem Produktionsleiter und dann sehen die wirklich, ähm, da waren wir auch in der, mhm. der Chinesen auch sehr wichtig. Also Essen ist immer sehr wichtig. Wie ist so die Unternehmenskultur? Da geht es gar nicht so ums Produkt an sich, sondern um die Menschen hinter dem Produkt und, und um die Unternehmenskultur. Mhm. Und äh, da waren die Leute total dankbar für so ein Video. Was dann optimalerweise, also jetzt äh, T-Mall habe ich schon ein paar sch verschiedentlich rausgehört. Ist so die wichtigste Sales-Plattform. Ja, äh, es ist äh, die Infrastruktur in China ist natürlich sehr sehr wichtig. Also äh, T-Mall und Taubau, das ist äh, gehört ja zusammen wichtige Plattform. Dann gibt es noch Jingdong, äh, das ist auch eine eine äh, E-Commerce-Plattform und auch natürlich Retail ist auch wichtig. Also wie zum Beispiel bei Dr. Wolf äh, Alpecin weiß ich, die gibt es auch in Watsons zum Beispiel, dass so das Chinesische und äh, in den Supermärkten. Also, so ein guter Mix ist schon wichtig. Aber gerade. Ist nicht schwer? Also, wie wir, muss man da viel tun, um auf diesen Plattformen verkaufen zu können? Ja, das ist schon, schon schwer, weil die Konkurrenz natürlich wahnsinnig groß ist. Aber es ja. kann jeder sich anmelden. Du musst jetzt nicht irgendwie. oder irgendwas. Ich glaube nicht. Also, da bin ich nicht der Experte für. Also, da müsst ihr mal den äh, äh, Damien von, von Genuine German oder sowas einladen. Der kennt sich damit aus. Ich glaube, es ist nicht so einfach. Man braucht schon ein gewissen dass die einschätzen können, okay, man verkauft sich gut und natürlich ein ganz großes Budget, weil man äh, natürlich braucht, man äh, muss man SEO machen auf diesen Plattformen. Also nicht jetzt bei, bei Google oder, oder bei Duda, sondern, sondern auf diesen Plattformen, dass Shampoo eingeben oder Schokolade oder Mineralwasser, dass sie dann auf dein Produkt stoßen. Lass mal ein bisschen über dich sprechen. Du
0: sagst irgendwie, insgesamt folgen dir neun Millionen Menschen. Das ist so in China ein mittelgroßer Influencer. Der größten, also da gibt es wahrscheinlich noch Mesut Özil und keine Ahnung, Toni Kroos und so die Fußballer, die haben noch ein bisschen mehr, aber äh, ansonsten, die allerwenigsten haben hier mehr als, also die Deutschen haben mehr als 9 Millionen äh, Subscriber oder Follower ähm, in China,
1: aber... Ja, auf jeden Fall und äh, ich glaube, dass ich gerade in meiner Nische, was für mich das Wichtigste ist, als Deutscher bzw. als Europäer in China so ganz äh, oben an der Spitze bin und das finde ich persönlich wichtig, es geht mir jetzt auch nicht darum... irgendwie mich mit den chinesischen Influencern zu vergleichen, weil die einen ganz andere Anforderung haben als ich. Mhm. Für mich ist es wichtig, dass ich als äh, Deutscher in China erkennbar bin und da auch für viele deutsche Unternehmen der erste Ansprechpartner bin. Jetzt
0: bist du ja auch, sagen wir mal, so ein bisschen, du veräppelst da die Chinesen so, äh, muss man da keine Sorge haben, wenn man so die deutsche Presse liest, dann hat man das Gefühl, ähm, also eins wollen die Chinesen auf gar keinen Fall irgendwie kritisiert oder veräppelt werden.
1: Äh, nein, das stimmt so nicht. Die Chinesen fühlen sich von vielen Medien schon ungerecht behandelt, weil ich sehe das persönlich auch. Ich lebe ja in China. Wir haben in, in Shanghai zum Beispiel 300 Tage im Jahr blauen Himmel und Luft und so weiter. Aber da würde natürlich nie ein deutsches Medium darüber schreiben. Aber wenn dann einmal Smog ist in China, dann wird natürlich groß darüber berichtet. Ne? Und Weil sich schlechte Nachrichten einfach viel, viel besser verkaufen. Und das Gefühl haben die Chinesen schon, dass berichtet wird, aber wenig über das Gute berichtet wird. Und ähm, bei mir ist es ja so, dass die Chinesen auch alle wissen, dass ich mit einer Chinesin verheiratet bin, ich in China lebe und ich China auch liebe. Und gerade aus der Warte, es geht ja nicht von oben herab auf die Leute runter zu gucken und dann schlecht über die zu sprechen, sondern es geht so, dass wir auf einem Level miteinander kommunizieren und ich einfach humorvoll aufarbeite, was ich so im Alltag sehe. Und es, ähm, es geht auch nicht zu machen, sondern einfach nur humorvoll ja so ein bisschen den Spiegel vorzuhalten. Ähm, eine Sache, die jetzt auch,
0: also ich gehe mal so die typischen deutschen Medienthemen durch, die man, denen man häufiger begegnet, vollkommen neutral erstmal. Das andere Thema ist dieses Social Score-Thema. Also ganz schön krass, ähm, da, da werden Leute irgendwie bewertet und wenn du irgendwie mit den falschen Leuten bei WhatsApp befreundet wirst, dann kommst du auch demnächst irgendwie, weiß ich nicht, äh, höhere Bahntickets musst du da oder teure Bahntickets, I don't know. Also das ist, das ist der ganze versucht dich so ein bisschen zu sanktionieren, wenn du Sachen machst, die dir nicht gefallen, und wenn du bis hin zu, dass du einfach mit Freunden befreundet bist, die Sachen machen, die dir nicht gefallen. Also so Second Degree. Auch dann ähm, gibt es da Mittel und Mittel und Wege, dir irgendwo weh zu tun, weil der Themen. Ist das alles
1: ein bisschen übertrieben oder wie siehst du das? Ja, es ist nun mal so, das wird nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ne? Und ich habe das auch in verschiedenen deutschen Medien gelesen und es scheint so, als ob das jetzt schon implementiert ist und dass das überall in China so ist und das ist überhaupt nicht der Fall. Im letzten Jahr war unser Bundespräsident in China und ich war auch Teil der Delegation und da war das auch ein großes Thema und da haben die auch mit Chinesen zusammengesessen, da hatten auch darüber diskutiert und momentan ist es so, dass es in wenigen kleinen Distrikten von, ein, von einigen Städten Pilotprojekte gibt zu diesem Thema und äh, das, äh, das ist alles noch in der Entwicklung und aber es ist erstmal eine Entwicklung, wo man durchaus sagen kann: Ui, ist das wirklich gewünscht so? Naja, als Deutscher, ne? das mhm. muss man ja sagen. Also es wird, wird uns ja nie betreffen als Deutsche. Man muss ja die Chinesen fragen und ich äh, habe das Gefühl jetzt momentan, wenn man die Chinesen Straße fragen würde, was meint ihr zum Social Scoring-System, dass 9,5 von 10 Chinesen überhaupt keine Ahnung haben, wovon du sprichst, mhm. weil das ähm, noch nicht in dem Alltag angekommen ist in China und ähm, die Medien und auch die Leute das noch nicht so wahr. Andererseits ist es natürlich so, wenn wir jetzt zum Beispiel auch zum Thema Videoüberwachung zum Beispiel, das ist auch ein Thema, das überall angesprochen wird, dass äh, meine chinesischen Freunde das total gut finden, weil es erstens sorgt ähm, in Shanghai, also wenn meine Frau zum Beispiel mit ihren Freunden nachts ausgeht äh, zum Tanzen oder sowas und dann um zwei Uhr nachts allein nach Hause kommt, dann muss ich mir keine Sorgen machen mhm. ähm, und das wäre in Hamburg oder in Berlin vielleicht anders. Mhm. Ne? Andererseits ist es so, dass zum Beispiel der Straßenverkehr viel geordneter ist, dass, ähm, dass nicht mehr gehupt wird, weil die Infrarotkameras mittlerweile herausfinden können, welches Auto gehupt hat und das dann Strafe bekommt. Dass die Leute nicht mehr bei Rot über die Ampel gehen, weil da auch Videokameras hängen. Und das finden die Chinesen gut. Mhm. Ne? Und das ist ja eigentlich auch das Wichtigste. Dass, da hilft es nicht, wenn ich jetzt sage, als Deutscher mit meinem Verständnis und mit meinem kulturellen Hintergrund, dass ich sage, ja, ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen dabei. Äh, Chinesen müssen damit gut klarkommen, und das akzeptiere ich auch so.
0: Ich höre nochmal eine letzte Frage dazu, weil ich bin großer Basketballfan ähm, und jetzt dürftest du schon wissen, was jetzt kommt. Äh, da gab es ja vor kurzem die Geschichte, dass da ein Basketball von Houston, äh, der sich da sozusagen geäußert hat zu politischen Thema mit Hongkong und so, ähm, und dass daraufhin die Chinesen gesagt haben, okay, das finde ich scheiße, ähm, das ja. passt so nicht. Und ähm, dann, dann zeigen wir halt die, Fer die Spiele, mit der im Fernsehen. Und dann wurde diese ganze Promotion-Reise ein bisschen eingedampft und es gab dann eine Riesendiskussion. Und so als Basketballfan ist das ja. auf ESPN hoch und runter gelaufen und jetzt hat der Chef der Basketballliga gesagt, naja, also es wäre schon wichtig, dass jeder seine Meinung sagen darf, aber er würde sich dafür entschuldigen, dass da die Gefühle der Chinesen bei verletzt wurden. Ist das, wer hat da einen Fehler gemacht oder wie ist das
1: irgendwie dumm gelaufen? Oder? Also ich sag mal so, in jedem Land gibt es die jetzt äh, sehr sensibel sind ne? und die auch, äh, sagen wir mal, nicht von der Meinungsfreiheit abgedeckt sind. Ich meine, wenn in Deutschland zum Beispiel jemand von der AfD sagt, dass die Nazizeit nur ein Fliegenschiss in der deutschen Geschichte war, dann haben wir zwar die Meinungsfreiheit, aber wir regen uns auf und, wir, äh, und da werden die auch von Twitter gesperrt oder die Tweets gelöscht und so weiter. Oder wenn man in, äh, in den USA zum Beispiel rassistische Sachen über Schwarze sagt, dann werden auch äh, Profile gesperrt und so weiter. Und so muss man sich das in China auch in China ist das so, dass wenn jemand sagt, äh, Hongkong ist nicht Teil von China oder Taiwan ist nicht Teil von China, dass die Leute sagen, ja, da will jemand unser Land auseinanderreißen. Das gehört zu China und das wird auch von fast allen Regierungen auf der ganzen Welt. Das ist Teil von uns und jetzt, jetzt kommt irgendein äh, NBA-Manager und sagt, das ist nicht Teil von China und ich unterstütze die, dann fühlen die sich verletzt und das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil für die Chinesen, das ist keine Frage, ist das alles Teil und äh, diejenigen, die dann äh, da protestieren, die haben, die möchten einfach das Land auseinanderbringen. Mhm. Und wenn man das versucht, aus der Warte zu, zu, zu sehen, dann kann ich das sehr gut verstehen, dass die Leute sagen, das möchten wir nicht. Und Leute, wenn die sich äh, nicht an diese Regeln halten, dann sind die halt nicht willkommen in China. Mhm. Okay, also
0: einfach auch kulturell eine andere Wahrnehmung. Und der ja. eine stellt sich auf den Standpunkt Meinungsäußerung und der andere sagt, das ist bei uns hier besonders sensitiv. ja. ja. Okay. Ähm, wie siehst du du generell, also in Deutschland hat man das Gefühl, seit ein paar Jahren so in der Wirtschaft, alle reden von China, dieser riesigen Macht, die da jetzt sozusagen die Weltwirtschaft verändert. Ähm, jetzt steckst du da mittendrin, wird kommt auch so? Also da, da hast du das Gefühl, ähm, oder lange Zeit war es ja so, dass es in China schwierig war, auch Marken aufzubauen. Es ging halt sehr viel über die, über die Masse der Menschen und über die Produktionskraft. Aber so eigene starke Marken im, im
1: globalen Wettbewerb, die... Fashionmarken, Automarken und so. Wie ist da so dein Blick drauf? Auf ja. jeden Fall, die Chinesen sind wahnsinnig selbstbewusst, was das angeht und wahnsinnig schnell. Ne? Wenn wir zum Beispiel sehen, Deutschland ist ja noch das Autoland Nummer 1 Aber wenn wir uns jetzt mal die Zukunft angucken, die äh, in Richtung, äh, weg vom Verbrennungsmotor geht, in Richtung Elektromobilität oder Wasserstoffmobilität und wir in Deutschland keinen einzigen Hersteller haben. Für Autos. Das ist eigentlich eine Schande für Deutschland und äh, da haben die Chinesen schon sechs, sieben Unternehmen, die schon seit Jahren äh, mit der Unterstützung von der Regierung daran arbeiten und äh, da ist wirklich etwas, wo wir uns abschneiden müssen und auch gerade was zum Beispiel ähm, äh, das Internet angeht, ne, was Mobile Payment angeht, wenn ich in China aus dem Haus gehe, dann nehme ich mein Portemonnaie nicht mehr mit, weil ich das nicht brauche. weil selbst Straße, dir zwei QR-Codes vorhält und sagt, uh, WeChat oder Alipay, da hilft die Aus Ausrede nicht mehr, dass du kein Kleingeld dabei hast. Mhm. Also das ist eine wahnsinnig schnelle Entwicklung und in China ist es das so, dass die Leute auch bereit sind, diese Dinge zu akzeptieren. Deutschland erstmal, was natürlich auch seine Vorteile hat, viele Gremien einsetzen müssen, darüber diskutieren müssen, über Pro und Contra, was Vor- und Nachteil hat, aber in China wird einfach gemacht, ausprobiert und danach wird reguliert und angepasst. Deutschland andersrum. Mhm, Und äh, das, da mache ich mir ein bisschen Sorgen für, äh, was in äh, 10 oder 20 Jahren sein wird für den Industriestandort Deutschland. Er Erzähl mal, mit welche deutschen Marken machen das denn gut? Du hast gerade schon eine
0: du hast ja mit vielen Kontakt, also ich habe jetzt so eine Liste von, von Marken, mit denen du zusammenarbeitest, also von, 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 von Bayer, äh, Rossmann machst du auch hier unsere Freunde von Font also die Rucksäcke, Ergobags, ja, die ja auch vor kurzem hier mal Podcast waren aus Köln. Ähm, Bisschen, äh, mit wem du da zusammenarbeitest oder wo, oder generell, wo du denkst, die machen das vernünftig als Marke?
1: Ja, also grundsätzlich muss man erstmal sagen, dass es äh, nicht so einfach ist, sich als deutsche Marke in China zu etablieren, wie die Leute denken. Ja, also <lacht> Marken überschätzen sich selber und denken auch, dass das äh, so wie in Deutschland reicht. Wir haben ein super Produkt und das wird sich schon irgendwie auf dem Markt durchsetzen. Also in China muss man schon erstens mal viel Geld in die Hand nehmen für Marketing, um die Marke überhaupt bekannt zu machen. Und Das sage ich auch immer zu den Marken. Ich kann dir jetzt nicht garantieren, dass du deine Umsätze verdreifachst oder verdoppelt, wenn du mit uns zusammenarbeitest. Aber was ich dir garantieren kann, ist, dass wir deiner Marke eine Story geben in China, dass die Leute wissen, dass eine Marke ist, die die Leute kaufen, die es in den Supermärkten und in den Geschäften gibt, und ähm, die können wir dann auch, das können wir ins Chinesische übersetzen und den Leuten dann sympathisch machen diese Marke. Und äh, mit Font of hatten wir zwei richtig super Videos gemacht. Die haben einfach den Mut gehabt, ein bisschen was anderes zu machen und out of the box zu denken. Wir haben das erste Video haben wir wirklich in Köln auch gedreht bei Font Off auch mit einem der Gründer und ähm, da sind wir einfach in den Laden gegangen mit meinen ähm, einer Nichte von mir und haben den halt Rucksäcke gekauft und dann in dem Laden haben wir halt äh, so darüber gesprochen, was, äh, was so wie ergonomisch diese Rucksäcke sind und ähm, das hat denen super geholfen für den Eintritt oder. für in China, weil die Chinesen auch ähm, bereit sind, viel Geld für äh, die Kinder auszugeben. Mhm. Und ähm, so ein äh, Rucksack ist ja auch nicht günstig und äh, das hat jetzt schon gut geholfen. Dann haben wir noch ein zweites Video gemacht, das von unseren erfolgreichsten Videos überhaupt in meiner Karriere und das war auch ein Werbevideo für Fond Off. Da hatten wir eine Idee. Äh, in Shanghai gibt es Didi, also Didi ist das Uber äh, von, äh, von China und da haben wir einen hatten so die Idee, die meisten Fahrer in Shanghai sind von außerhalb Shanghai. Sie leben vielleicht 500 bis 1000 Kilometer äh, entfernt von ihrem Zuhause in Shanghai und sehen ihre Familie vielleicht ein, zwei Mal im Jahr. Und ich hatte die Idee gehabt, dass ich äh, in ein Taxi stand, ich rufe mir einen Didi und frage ihn, woher er kommt und ob er Kinder hat. Und wenn er Kinder hat, dann frage ich ihn, ob er nicht Lust hätte, jetzt sofort mit mir zu ihm nach Hause zu fahren und seinen Kindern hier diese Ergobags zu schenken. Und äh, gesagt und das ist natürlich ein Risiko, weil man nie weiß, wie so ein Video ausgeht und welchen Taxifahrer man da begegnet. Und das haben wir gemacht und äh, haben dann einen, äh, der erste Taxifahrer, der hatte dann äh, ein Kind und der hat sein Kind seit einem halben Jahr nicht mehr. China oft Gang und gäbe, dass die Eltern die arbeiten in der Großstadt und die Kinder sind bei den Großeltern zu Hause auf dem Land. Und dann haben wir gesagt, ja, dann lass uns doch mal nach Hause fahren. Dann sind wir an dem Tag 600, 6-700 600, Kilometer zu dem nach Hause gefahren mit den Air Raum Crazy. und äh, haben seinem Kind eine Überraschung gemacht. Der, der hätte das sonst wahrscheinlich noch ein halbes Jahr lang nicht gesehen. Also einmal im Jahr sehen die ihre Kinder. Das kann man sich als Deutscher gar nicht vorstellen. Und das war natürlich ein sehr emotionales Video. Und ähm, da allein auf äh, Bilibili äh, fast drei Millionen Aufrufe. Also insgesamt 15 Millionen Aufrufe. Bilibili ist
0: auch eine sehr große Videoplattform. Genau,
1: das ist so eine, die sich eher so an die jüngere Zielgruppe, so ab 16 bis 25, richtet. Und also das war wahnsinnig. Und das hat sich für ErgoBack noch mehr gelohnt als das erste Video, wo das ganze Video quasi über Ergoback war. In dem zweiten Video haben wir wahrscheinlich nur 5 bis 10 Prozent der Zeit über das äh, Produkt gesprochen. Für deren Umsatz wahnsinnig gelohnt. Also, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben sich verdoppelt bzw. verdreifacht in dieser einen Woche vor Schulanfang. Und äh, ja, das war schon Wahnsinn. Also, auch für mich persönlich war das schon eine Wahnsinnserfahrung
0: belasten oder so, das ist in der Gesellschaft so, ich meine, das ist ja eine harte Situation für ganz viele Menschen, wenn das so typisch ist, dass man seine Kinder kaum sieht und so, das ist, das ist ja,
1: wenn man das so erlebt, auch immer belastend oder berührt ich das nicht so? Doch, und das ist ja auch gerade das, was ich versuche, so ganz abseits von den großen Rädern der Wirtschaft und Politik zu zeigen, dass es den Menschen eigentlich in Deutschland und in China, dass wir gar nicht so verschieden sind, wie wir immer denken, ne? weil in den den Nachrichten das sieht oder hört oder in den Zeitungen liest, dann denkt man einfach, ja, das sind einfach wir gegen China oder China gegen uns. Aber wenn man sich mal, wenn man mal nach China kommt und dann ist man mal in einer chinesischen Familie oder so wie ich, ich bin da gekommen und habe gesehen, wie das ist, da denkt man manchmal mal, dass es eigentlich alles völlig unwichtig ist, diese Riesenthemen, über die wir immer sprechen, Handelskrieg und so weiter, sondern dass es den Familien, egal ob das jetzt eine deutsche Mittelstandsfamilie ist oder eine chinesische, ist, dass es uns eigentlich darum geht, dass es unseren Kindern besser geht als uns, dass wir von unserer Arbeit leben können und dass wir gesund sind und dass wir gar nicht so unterschiedlich sind, wie wir immer denken. Und das berührt mich schon. Und da sehe ich auch so ein bisschen mein Ziel, so äh, menschlich auch so zu vermitteln und interkulturell und ganz abgesehen von diesen ganz großen Themen. Mhm. Und äh, dass ich so ein bisschen den Leuten in meiner Umgebung helfen kann und auch ähm, den Leuten, die das Video sehen, weil das haben auch viele Leute, so ähnlich ging, zum Beispiel Kinder von Eltern, die auch in der Großstadt gearbeitet haben, die bei ihren Großeltern aufgewachsen sind und die dann das Gefühl hatten, da hat mich jemand verstanden, da versteht mich jetzt jemand, wie es mir ging oder wie es mir geht und äh, das aufzubringen, das ist für mich auch sehr, sehr wichtig. Jetzt, wenn, jetzt, machst du das
0: so, wie viel, wie viel Werbung machst du so in
1: der Woche, wie viel, wie viel Werbeeinblendung hast du so? Also, wir versuchen das klein zu halten, weil das natürlich sehr, sehr, viel wir natürlich auch unsere äh, eigenen Themen auch unterbringen möchten. Also wir machen so ein bis maximal zwei Kooperationen pro Monat. Mhm. Das machen wir so, weil wir auch versuchen, das äh, sehr wählerisch zu sein mit den Marken, mit denen wir tieren können und die wir auch wirklich authentisch rüberbringen können. Und das kann nicht mehr als einmal im Monat sein oder bis maximal zweimal. Wenn man das jetzt so macht, ihr macht zu zweit, ist man dann trotzdem
0: jetzt in der Sparkasse, Köln, wäre man da jetzt schon im Vermögenskundenbereich angesiedelt oder vermögende Privatperson oder ist man dann auch, hat man dann noch, würde der Bank beraten, das oh, ist auch ein ganz normales Konto.
1: <lacht> Gute Frage. Ja, in China spricht man ja auch über das Geld, aber ich sag schon, wir können schon ganz gut davon leben. Auf jeden Fall. Also
0: man kann damit schon auch für, sagen wir mal, in Euro betrachtet, hier deutscher Lebensstandard, könnte man, wenn man jetzt zurück wiederziehen ziehen müssen, nach Gummersbach, dann hätte schon eines der größeren Häuser da am Standort.
1: Ja, wahrscheinlich. Obwohl es im Immobilienmarkt jetzt wenig gut in Deutschland, weil die Zinsen <lacht> so niedrig sind, aber man kann schon ganz gut davon leben.
0: Ja, okay. Also das heißt, du kannst ja auch ein Polster an, anlegen, von dem du im
1: Alter... Also das heißt, du machst das jetzt irgendwie in den nächsten Jahren und dann kann, hast du ausgesorgt? oder? Ja, das weiß ich nicht genau. Ich meine, auch nicht jetzt irgendwo äh, in Bali auf dem Strand zu liegen, sondern ich muss schon immer beschäftigt sein. Aber ähm, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich davon leben kann, von etwas, was mir richtig Spaß macht. Ich kann wahnsinnig viele Leute kennenlernen und äh, viele und äh, das ist eine Situation, die die wenigsten haben, dass, man, dass ich euch kennengelernt habe dadurch, dass ich äh, mit dem Bundespräsidenten durch China reisen kann, dass ich bei Markus Lanz sitzen kann und so weiter und das macht mir richtig viel Freude und da bin ich total dankbar, dass ich davon auch noch leben kann hm. und ähm, das ist schon super. Aber das heißt,
0: es gibt keine, keinen richtigen Plan, was nach dieser Influencer-Karriere kommt. Also vor allen Dingen, Influencer heißt ja bei euch Koi,
1: ne? Äh, K-O-L. Ja, okay, also, okay. So, äh, Key Opinion ist, kein Begriff, ne? Null, null. Ne? Also ich weiß auch nicht, warum das in China heißt halt Key Opinion Leader, also dass man die Meinung von Leuten beeinflussen kann. Das ist in Deutschland wahrscheinlich so ein bisschen negativ gesehen, aber ich habe schon. Du ja auch eigentlich. Ja, deswegen ich weiß auch nie immer, wie ich mich richtig nenne. Ich würde Also ich würde mich lieber COL nennen, C-O-L. Cultural Opinion Leader, weil ich auch so ein bisschen versuche, zwischen den Kulturen zu vermitteln, ne? Also zwischen Deutschland und China. Ich habe ja jetzt auch mal äh, ein Buch geschrieben über meine... Ähm, äh, Chinesische Liebesgeschichte, wie das so ist in China. Und da habe ich so ein bisschen versucht, die chinesische Kultur nach Deutschland zu bringen. Und ähm, versuche und mache auch viele Videos über Deutschland äh, für Chinesen und sehe mich da so als, ähm, ja, so Brückenbauer. Hört sich an,
0: aber. Und danach kommt danach, also gibt es einen Plan, so, wenn, kann man das bis, vielleicht kann man das ja bis zur Rente machen, who knows?
1: Das ist ja auch so eine typisch deutsche Frage, ne? So. Ja, absolut. <lacht> ja, gut,
0: aber du als Bankkaufmann, du wirst ja wissen, dass man solche Fragen stellen muss.
1: <lacht> es hat ja schon seine Gründe, warum ich nicht mehr bei der Bank bin. Ja? Äh. Also ich bin momentan so wahnsinnig flexibel, ich plane immer so 48 Stunden im Voraus und äh, gucke mir dann so meine E-Mails meine e und meinen äh, mein Kalender an, was, ist, was steht in den nächsten Und ich bin da total entspannt. Hast du eine Agentur, hab, wenn, man nicht, wenn man die Arbeit möchte, geht es in eine Agentur? Oder? Ja, wir haben jetzt äh, Kollegen, die für uns arbeiten, die das machen, weil ich auch keine Zeit habe, auch, auch, auch nicht die, die Möglichkeit habe, jetzt als Deutscher mit Chinesen zum Beispiel Verhandlungen zu machen, weil die meisten... Die haben ja auch Chinesen, die für die arbeiten und das machen. Wir sind jetzt aber momentan zu dritt. Meine Frau, ich und noch eine weitere Kollegin. Wir hatten auch mal ein größeres Team, aber haben gemerkt, dass je größer wir sind, desto weniger Videos produzieren wir, weil wir intern Querelen viel Zeit verbringen müssen. Und dann haben wir uns wieder verkleinert und äh, sind sehr glücklich damit, jetzt äh, mit dem kleinen Team das zu machen.
0: Aber das heißt, erstmal Perspektive ist, das zu machen und dann mal gucken, was passiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja noch verschiedene andere Projekte, was ich mache so wie bei euch oder ich habe ja noch, ich habe ja mein Buch geschrieben und dann... Das exklusiv bei Rossmann rauskommen. Das habe ich richtig verstanden? Nein, 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 nein. Das ist beim Heine Verlag rausgekommen. Das gibt es in allen Buchhandlungen in ganz Deutschland. Aber wir haben mit Rossmann einen Deal gemacht, dass Ende Oktober mein Buch in allen äh, Ross Rossmann-Läden mit Buchverkauf vorhanden ist.
0: Warum, warum waren die da so heiß drauf?
1: Weiß ich nicht. <lacht> nein, wir haben, wir haben denen gesagt, ähm, das, das habe ich denen quasi aufgezogen, die wollten gerne ein Video mit uns machen und ich dachte, Mensch, das wäre doch mal ein super Deal, wenn wir das so machen können. Äh, auch für meine Buchverkäufe natürlich, ähm, wenn wir das Buch in den Rossmann bekommen würden. Und äh, ja, da haben wir hin und her diskutiert und das haben, sind wir am Ende übereingegangen. für Rossmann dann für ein Video gemacht? Worum ging es da? Aber wir haben einmal einen Rossmann-Hall gemacht, dass ich fünf Minuten Zeit hatte, in einem leeren Rossmann einzukaufen. In und Deutschland? Oder in Deutschland, mehr? ja, in Hannover. Und äh, so viele Dinge wie möglich in meinen Einkaufswagen zu packen, die wir dann nachher... In also, da haben wir schon, äh, das haben wir schon abgedreht, das Video noch nicht gepostet, aber fast habe ich es geschafft, äh, einen vierstelligen Betrag an Rossmann-Produkten in meinen Einkaufswagen zu packen, die wir dann an unsere Fans vertreten.
0: <lacht> okay, okay. Offensichtlich dann in China aktiv.
1: Genau, ja, Rossmann ist genauso wie DM und äh, Aldi jetzt auch äh, in China aktiv, halt nur online jetzt, also keine Retail-Stores und ähm, ja, versuchen da auch bekannter zu werden und wie gesagt, jeder in Deutschland, DM und Rossmann kennt, dass das in China automatisch auch so ist. Also man muss schon viel äh, äh, Geld äh, und auch äh, viele viel Ideen haben und Geld in die Hand nehmen, um bekannter zu werden in China. Wenn du in Shanghai läufst, ist das dann so Selfie-Alarm? Oh, da kommt der Afu und auf geht's und so? <lacht> ja, das ist schon so. Ist schon so. Also Gerade in Shanghai, äh, deswegen habe ich mir ein Büro gesucht, das nur 10 Minuten Fußweg ist von, unserem, von unserer Wohnung, weil das auch... Äh, ist, aber die Leute sind ja alle sehr nett. Ich bin ja auch sehr nett in meinen Videos immer. Ich versuche ja niemanden auf den Schlips zu treten oder ich spreche auch nicht schlecht über andere Leute, weil ich einfach keine Lust darauf habe. Und ähm, das ist schon so, dass viele Menschen auch ähm, auf der gerade auch hier in Deutschland viele Chinesen äh, uns auch kennen. Echt? Und dann auch Selfies haben wollen und sowas ja, so. Ja, ja, ja. Okay. <lacht> das, ist der Wahnsinn, das ist der Wahnsinn, ja. Hätte ich mir auch nicht gedacht, da was da als ich in der Sparkasse saß äh, und Sparbücher <lacht> ja. eröffnet habe. Das aber das dann noch mal zurück zu der Frage, was plane ich für die nächsten äh, Jahre oder danach? Ich plane einfach nichts, weil wenn du mich vor fünf Jahren gefragt hättest, was mein Plan wäre für, für fünf Jahre danach, also für heute, da hätte ich nie gedacht, dass ich einmal hier sitze und meine Influencer-Karriere in China spreche. Äh. Und von daher ist das immer schön, so einen offenen open mind zu behalten und dann auch diese Chancen und Gelegenheiten zu ergreifen, die auf dem Weg liegen. spannende neue
0: Anlagemöglichkeit, von der ich vorher so noch nicht gehört hatte. Und zwar unser Partner Liquid, eine der führenden deutschen Vermögensverwaltungen. Fünfmal in Folge zu Deutschlands Top-Vermögensverwalter gewählt worden. Moderne Vermögensverwaltung auf Family-Office-Niveau heißt es, aber sie bieten das halt auch jetzt immer mehr der Breite an. Also man muss nicht unbedingt sehr reich sein, um in die Sachen investieren zu können, die erfahrungsgemäß wirklich Spaß machen. Dazu zählt unter anderem auch Private Equity, eine Anlageklasse, die in den letzten 20 Jahren, in 16 Jahren, den Aktienmarkt global outperformed hat. Also Private Equity Und eure Zeichnungsgebühr in Höhe von 1% des Gesamtinvestments entfällt. Zurück zum Podcast. Wächst du denn noch weiter als Influencer? Oder sagen wir mal, viele Deutsche sind auch, sagen wir mal, sehr früh zum sehr guten Timing auf einer Plattform angefangen ähm, und sind dann mit der Plattform gewachsen. Und heutzutage ist es ja zum Teil auch einfach schwieriger, Reichweiten aufzubauen. Es dreht sich im Wesentlichen hier in Deutschland zumindest. Instagram und, weiß also nicht, ein bisschen Facebook oder, oder YouTube, aber eigentlich dreht sich sehr viel um Instagram. Ähm, wie ist das bei euch? Ist das ein sehr dynamischer Bereich? Oder sagen wir mal, kommen da noch ständig neue ähm, Influencer hoch? Ist das tun Oder reicht es, wenn du einfach jetzt deine, deine Audience verwaltest? Oder musst du da ständig kämpfen und ständig neue Plattformen bespielen? Wenn ich höre, es gibt 22 Stück, dann gibt es vielleicht demnächst irgendwie noch ein paar mehr, wo du dann auch wieder präsent sein musst, sonst verpasst du was? Ja,
1: also ich bin da relativ entspannt so was mein äh, ähm, was mein Core-Business ist quasi wo ich mich drauf konzentrieren möchte weil ich denke, dass es nicht unbedingt darum geht, jetzt wie ein Fehler im Wind immer in alle Richtungen, wo der Wind hin, gerade hinbläst, da mitzugehen und so meine Prioritäten, wo ich sage ich möchte Vlogs machen, die anspruchsvoll sind, die ja, manchmal mehr oder weniger anspruchsvoll also manche Videos sind halt qualitativ besser, manche weniger, aber dass ich mein äh, Content produziere und dass ich mit dieser Strategie in zehn Jahren auch immer noch Videos machen kann, weil ähm, wenn man sich wirklich darauf konzentriert, jetzt auf zum Beispiel YouTube, BiliBili, Weibo, das sind so die Plattformen, da sehe ich auch von der Analyse von anderen Influencern, dass diejenigen, die kontinuierlich gute Inhalte zu machen, dass die einfach äh, am längsten leben und überleben in diesem Business und das ist für mich auch wichtig. Also es geht jetzt nicht darum, innerhalb von, ähm, von ein paar Monaten eine Million Follower bei Instagram, dass diejenigen, die wirklich stabil und gute Inhalte machen und die vielleicht langsamer wachsen, aber dafür stetig im Endeffekt viel erfolgreicher sind. Und das ist so ein bisschen auch so meine äh, mein bankhoffmann hintergrund dass ich weiß zum Beispiel, wenn man äh, investiert und das schafft, das durchzuhalten über zehn Jahre, dass man fast immer mit gutem Gewinn daraus geht. Mhm. Ähm, jetzt noch ein paar Stichworte zu auch
0: typischen chinesischen Plattformthemen. Ich höre immer, Messaging ist, ist mega heiß und mega groß.
1: Spielt das für dich eine Rolle? Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja WeChat als wichtigste Messaging-Plattform und da sagen ja Leute, das ist das chinesische WhatsApp. Das ist aber ein sehr, sehr, sehr hinkender Vergleich. Also, ähm, also der Vergleich müsste schon fast Also bei WeChat, das kann einfach so viel mehr als äh, WhatsApp. Da gab es von Anfang an, gab es da Telefonie und Videotelefonie. Das war ja bei WhatsApp erst im Nachhinein. Dann von Anfang an gab es Zahl Zahlungsdienstleistungen, die von, äh, gefühlt, ich habe ja keine, keine genauen Zahlen, aber gefühlt von 99% aller Händler und Kunden genutzt werden. Dann kann man darüber Spiele spielen. Da gibt es äh, Nachrichten, da gibt es ähm, das ist eine Dating-Plattform. Da gibt es diese WeChat-Moments, das ist so etwas wie, ist, wie Twitter und Facebook. Und das ist wahnsinnig wichtig und das ist wirklich ein, ein Ökosystem in sich und da gibt es so viele, wahnsinnig viele Funktionen, das kann man sich als Deutscher gar nicht auch einfach gestaltet, das ist ja auch wichtig. Aber musst,
0: machst du da viel? Also folgen,
1: folgen da Leute oder so? Ja, genau. Da gibt es sowas, so official Accounts. Und ähm, da folgen uns auch ein paar hunderttausend Leute auf diese. Da wird das halt so als Nachricht gepostet. Das ist auch eine von den 21 Plattformen, von denen ich gesprochen habe. Okay. Und das andere ist sozusagen Livestreaming. Das höre ich auch mal, das ist so ein riesiges chinesisches Phänomen. Ja, das, das ist jetzt gerade in Deutschland angekommen, aber das ist in China schon fast wieder habe ich das Gefühl, also das ist so eine von den Sachen, die vor zwei, drei Jahren mal wahnsinnig hot waren, wo alle dann hinterhergelaufen sind und sagt, wir machen jetzt nur noch Livestreaming und das hat sich dann so langsam wieder abgeflacht und ich habe gesagt, das, das habe ich gemacht, so ein bisschen Livestreaming, aber ich habe das Gefühl, dass das mittlerweile nicht mehr so wahnsinnig beliebt ist, wie es äh, früher mal war und äh, das hat sich auch gezeigt, dass das für mich der richtige Weg war, mich doch immer noch auf meine Videos zu konzentrieren und die so nebenbei zu machen.
0: Wenn du jetzt so 22 Plattformen im Vergleich hast, dann von der Funktionalität her, von der ganzen Machart, ähm, welche, wird du sagen, ist einfach mal richtig cool gemacht? Welche ist sozusagen, wenn man das will, deine Lieblingsplattform, weil auch die, weiß ich nicht, die ist oder, oder ähm, weil die vielleicht die Reichweite sehr qualitativ ist oder was, was gefällt dir besonders gut?
1: Also ich persönlich mag äh, Bilibili sehr, sehr gerne, weil die haben eine ganz witzige Funktion, die es in Deutschland nicht gibt und die wir leider bei diesem Podcast auch nicht zeigen. Das ist, äh, das ist so, dass die Kommentare auf dem Video gezeigt werden. Also das sind so quasi so Bullet-Kommentare, die über das Video laufen. Von Leuten, die das
0: drunter die das geschrieben
1: haben. Mhm. Und dann, was kann man da sehen? Da kann, wenn man bei YouTube sieht, dann ist das ein Kommentar zu dem ganzen Video. Da kann man vielleicht noch die Zeit zuschreiben. Also bei, bei 5.01, äh, das fand ich total witzig. Aber bei Bilibili, da erscheint dieser Kommentar wirklich bei 5, bei Minute 5.01 dann auch. Und läuft dann so über dem Bildschirm. Und das ist eine total witzige, total ungewohnt für Deutsche erstmal. Aber wenn man sich daran gewohnt hat, dann findet man ähm, YouTube einfach langweilig, wenn man diese Bullet-Kommentare nicht hat auf dem Video.
0: Wenn du Sachen bei, bei YouTube oder Instagram hochladen willst, dann aus China heraus, dann geht es aber nur mit VPN.
1: Genau, ja. Aber das funktioniert sehr gut. Und äh, es gibt aber auch zum Beispiel äh, Internet von äh, Unternehmen... Telekommunikationsunternehmen, die das auch anbieten, dass man dann quasi mit einem integrierten VPN das macht. Das ist halt aber sehr teuer. Okay. Genau. Also es gibt schon Möglichkeiten, äh, das zu machen, ja.
0: Gibt es Plattformen in China, wo du denkst, selbst ich jetzt nicht als, als jemand, der da lebt, wo das, das ist wirklich eine ungewöhnliche Situation, dass das Ding funktioniert oder dass das Ding relevant ist und ich checke überhaupt nicht, was das soll?
1: Naja, äh, manchmal unterschätzt man Dinge zum Beispiel, wie Doyin zum Beispiel. Douyin, das kennt ja. Ja, also TikTok ist ja eigentlich eine chinesische Erfindung. Ne? Und äh, da hätte ich nie gedacht, dass es einmal so wahnsinnig bekannt sein wird. Und äh, als es dann in China angefangen hat, dachte ich ja, okay, das passt so für chinesische äh, Eigenschaften mal im Ausland so wahnsinnig äh, so wahnsinnig bekannt sein wird. Und dass das auch wirklich auch zum Meme wird und dass die Leute sich bei YouTube auch darüber unterhalten. Das war schon krass, das hätte ich unterschätzt. Bist du bei TikTok auch aktiv? Zeitlang bei Douyin auch äh, Videos gemacht, aber die sind halt sehr kurz immer und ähm, da haben wir extra Inhalte dafür gemacht, aber das schaffe ich mittlerweile zeitlich nicht mehr. Mhm. Aber bei Douyin, also dem chinesischen Ableger, haben wir auch über 4 Millionen Follower, glaube ich. Was ist denn die
0: größte von allen Plattformen, sozialen Plattformen zumindest?
1: Äh, das ist Weibo. Also Weibo ist auch die älteste, die ist mittlerweile schon über 20 Jahre alt und ähm, das ist so ein Mix zwischen Facebook, Twitter, wo man die dann angefangen haben mit Texten, dann Fotos dazugekommen sind und Videos und da, da sind, waren wir auch am Anfang äh, ge, haben wir am Anfang auch damit angefangen und die anderen Plattformen sind dann so sukzessive und äh, das ist schon eine große und auch sehr wichtige, auch gerade für äh, Werbepartner sehr wichtige Plattform.
0: Kannst du eigentlich irgendwie, weil wir gerade sagten, YouTube und, und so sind jetzt nicht einfach so erreichbar, aber ähm, ist jetzt, jetzt Spiegel Online, New York Times, was man so. Lesen ist das
1: alles problemlos erreichbar. Also ich lese generell keine Nachrichten, <lacht> weil das einfach. Äh, ich habe mir das so abgewöhnt. Also ich gucke einmal in die Woche in der Woche rein, weil ich das Gefühl habe, gerade in China es passiert einfach nichts in der Welt, was so wahnsinnig. relevant ist. Wenn man ständig dann äh, in Deutschland auf Spiegel Online hängt, dann denkt man, man hat so viel gelesen, aber im Endeffekt ist alles äh, ist nur wenig davon wirklich relevant. Und äh, die wirklich relevanten Dinge, die bekommt man überall mit. Äh, einige muss man halt über die anderen nicht. Aber das ist bei jeder, ähm, bei jeder Nachrichtenseite anders. Okay. Und das hängt aber davon ab, ob, ob dann die chinesische Regierung sagt, das ist, das ist okay oder das ist nicht okay? Ja, ob die, ob die die mal verärgert haben, die Chinesen
0: oder nicht. Aber so ist es wirklich? Ja, so ist das wirklich. Und genau. da kann man dann da wieder im Nachhinein auch wieder
1: white -gelistet werden oder sowas? Äh, das ist, glaube ich, bisher noch nicht passiert. <lacht> okay. <lacht> ja, Krass. Genau. Aber ich meine, die meisten Chinesen interessiert das auch gar nicht. Also, äh, die haben ja ihr ganz eigenes Universum, was, äh, was Social Kommt und die meisten äh, chinesischen Social Media Plattformen, die interessieren sich auch gar nicht fürs Ausland, weil die haben ja diesen riesen Markt da, äh, 1,4 Milliarden Menschen, die, ähm, die brauchen das gar nicht. Auch, auch ganz abgesehen von Social Media, in China, die arbeiten und produzieren nur für den chinesischen Markt mhm. und die haben auch überhaupt keine Ambition, rauszugehen aus China. Ich glaube,
0: die meistverkaufte Automarke war sogar auch eine chinesische irgendwie im letzten Jahr oder so, ne? Kann,
1: Kann sein, sein, ja. Es war mal eine indische oder in Indien ist es ja auch so. Population von Menschen, also dass es den Leuten, dass es den Unternehmen einfach Deutschland oder Europa oder USA einfach egal ist. Ne? Und dann deine, deine, deine Schwiegereltern, lesen die viele Nachrichten oder so? Ja, die die gucken halt so wie das in der Generation halt ist ne? und die, die lesen das auch auf WeChat zum Beispiel, werden viele Nachrichten geschrieben und geteilt auch das ist für die auch interessant, aber ich glaube, dass die Chinesen allgemein weniger, viel weniger sind, als wir denken würden. Äh, ganz anders als in Deutschland. Dass die einfach denken, solange es uns besser geht und in der nächsten Generation besser geht als uns, wir von unserer Arbeit gut leben können und äh, auch in Urlaub fahren können, dann reicht uns das auch. Das ist halt ein kultureller Hintergrund als hier in Deutschland. Was haben denn deine Schwiegereltern für einen Hintergrund? Haben die, sind die auch beide berufstätig gewesen? Und so? Ja, die sind... Äh, Ach, Fahrstuhl hast du gesagt, ne? Ja, genau. Die, äh, die waren damals... Mein Schwiegervater hat als Polizist angefangen. Der hat als Polizist gearbeitet, sich dann aber gesetzten, gestritten und hat dann gekündigt und hat es dann selbstständig gemacht, aber die haben sich auch wirklich hochgearbeitet in der chinesischen Gesellschaft in Shanghai, die haben wirklich, äh, damals, das hat meine Frau erzählt, als sie jung war, dann hatten die einmal im Monat Fleisch zu essen, also sehr ärmliche Verhältnisse und dann durch harte Arbeit und durch die Selbstständigkeit haben die es dann geschafft, sich in die obere Mittelschicht äh, voranzuarbeiten und äh, denen geht es jetzt ganz gut. Die leben auch in Shanghai? Die leben in Shanghai, genau. Okay. Deine, deine Frau. Nur meine Tochter. Äh, nur meine Tochter. Ja. Nur meine Frau. Die haben nur eine Tochter. Meine Frau. Und äh, das ist ja in der Generation von äh, meiner Frau gang und gäbe, dass die Leute nur ein Kind haben. Mittlerweile kann man ja zwei haben. Wir wollen gar nicht zwei haben, weil die Kosten für Bildung in Shanghai, gerade in den großen, in den Tier-One-Cities, sehr, sehr hoch sind. Und ähm, viele denken, dass sie sich gar nicht leisten können, zwei Kinder aufzuziehen. Aber bei euch ist nachwuchs denkbar. Uns denkbar, ja genau, äh, die Frage stellt meine Schwiegermutter auch immer, aber momentan sind wir schwer beschäftigt, aber äh, ja, es steht auf jeden Fall auch auf der To-Do-Liste.
0: Okay, okay. Ähm, es gibt jetzt ja sehr, sehr viele Leute, die so ein bisschen China-Erklärer sind, die versuchen, deutschen Firmen zu helfen beim Markteintritt und ähm, ja, so versuchen, diese, diese ganze Kultur auch zu erklären. Ich glaube, die wenigsten haben jetzt die Tiefe und diese Integration in das Land wie du, logischerweise mit Familien und, und dran. Aber was sind denn so die, machst du sowas überhaupt auch? Also oder machst du? Also bist du da auch so, so jemand, der Firmen helfen kann beim Markteintritt? oder machst du das gar nicht mehr?
1: Ja, also grundsätzlich muss man sagen, dass man sich von Leuten in Acht nehmen sollte, die sagen, dass sie China-Experten sind. Also das ist schon mal schwierig und meistens sind das auch Leute, die leben und auch kein Chinesisch sprechen. Die sind dann immer ganz stolz darauf, dass sie China-Experten sind. Weil China ist einfach so ein Riesenland und so kompliziert und so anders, dass man einfach ganz demütig sagen sollte, das ist, man wird es nie schaffen, das Ganze zu ergreifen. Wie, wie komplex das eigentlich ist, dieses Land. Also wir haben natürlich viele Unternehmen, die auf uns zukommen und sagen, wir möchten gerne ein Video haben, genau, ja. die aber überhaupt keine Infrastruktur in China haben. Und da weiß ich ganz genau, die brauchen kein Video. Sondern die brauchen jemanden, der denen hilft, bei, ähm, bei, der, bei dem Aufbau der Infrastruktur in China, zum Beispiel bei Tmall oder bei Zingdong oder auf WeChat. Und ähm, da wir auch sehr, sehr viele Leute kennen, machen wir das auch oft so. Ich China-Beratung nebenbei zu machen. Aber wir machen es so, wir leiten die dann weiter an unsere Kontakte und äh, meistens entstehen dann auch, entsteht dann ein super Netzwerk und äh, die arbeiten dann erstmal in ihrer Infrastruktur und in ein oder zwei Jahren, dann brauchen die vielleicht unsere Plattform.
0: Okay, okay, aber was ist dann vielleicht so zum Abschluss das eine oder das andere? Du sagst ja manchmal, deutsche Marken, die in China erfolgreich sein wollen, müssen ihr Mindset komplett verändern. Ähm, also dazu oder generell, was sind denn so vielleicht als, als Manager, als der jetzt nach China expandieren möchte, wo man sagt, okay, das war mir so nicht klar, cool, dass ich es mal hier gehört
1: habe, dass das mal jemand sagt, das ist ein wichtiger Hinweis. Was gibst du da so als Ersten? Also als erstes braucht man einen chinesischen Partner, finde ich wahnsinnig wichtig oder zumindest ist das ein äh, Chinese, der mal eine lange Zeit in Deutschland gelebt hat und auch gut Deutsch sprechen kann oder umgekehrt, ein äh, Deutscher, der gut Chinesisch kann und auch ein chinesisches Team hat. Äh, oft hilft das in China, wenn man ein ausländisches Gesicht hat, aber im Endeffekt, wenn es hart auf hart kommt, dann braucht man schon Chinesen und ein chinesisches Team, das mit, in, mit einem arbeitet und ähm, das unterschätzen glaube ich viele, die da denken, das können die alles in China, das geht aber nicht, weil man muss einfach äh, ab und zu mal auch in der Muttersprache mit dem Gegenüber sprechen, das ist sehr wichtig. Und zweitens ist wirklich, man braucht ein Marketing, ein großes Marketingbudget in China, weil, ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, viele denken, ja wir haben ja eine hundertjährige Geschichte, wir haben ein super Produkt, das ist deutsche Ingenieursleistung und in Deutschland wahnsinnig beliebt und irgendwann wird sich das auch in China durchsetzen und das ist ein großer Fehler. Die Marketing Budgets der Chinesen sind wahnsinnig hoch, weil Werbung einen sehr, sehr wichtigen Stand, einen sehr wichtigen Stand in China hat und die geben sehr viel Geld aus und die Konkurrenz schläft nicht und gerade nicht in China, weil alle Unternehmen wir, wir kommen jetzt aus der Kosmetik äh, hier in, in Deutschland, ein Kosmetikunternehmen nach China, die denken, okay, wir haben ein deutsches Produkt, das ist wahnsinnig beliebt, haben aber nicht mit der Konkurrenz aus Südkorea gerechnet, weil die Chinesen äh, wahnsinnig gerne südkoreanische Kosmetik benutzen und die wissen genau, dass sie dann Millionen äh, RMB für, für Werbung ausgeben, um irgendwelche Stars oder Influencer einzukaufen und da hilft das beste deutsche Produkt nichts, wenn man nichts äh, dagegen zu halten hat. Mhm. Aber es
0: gab ja vor Jahren ein Fall, da gab es hier windeln.de, so eine Firma aus Deutschland, die ja. unter anderem
1: auch deswegen sehr erfolgreich war,
0: weil sie so Babypulver nach China verkauft haben und die Chinesen dann gedacht haben, okay, das muss gut sein, das muss dem vertraue ich, weil das kommt aus Deutschland und dann an die unter anderem deswegen, glaube ich, eine sehr gute Zeit. Mittlerweile geht es denen äh, nicht mehr so gut. Ja. Ähm, ja. Aber also es gibt, scheinbar
1: offensichtlich, doch, ein hohes Vertrauen in die Qualität oder in die Standards hier zu lange. Auf jeden Fall, also Made in Germany ist schon wichtig, aber auch gerade bei windeln.de, also bei denen ist es. Abgegangen. Ja. In den letzten Jahren sieht man auch, dass es äh, diese wahnsinnig, wahnsinnige Geschwindigkeit und Veränderung in China, also dass man nicht nur auf ein Pferd setzen sollte und sagen, okay, ähm, das hat immer gut geklappt und ähm, die, die Chinesen, die Pulver, aber das hat sich in den letzten Jahren rasant verändert und, ähm, und das haben die auch zu spüren bekommen. Und äh, von daher bin ich auch sehr glücklich, dass wir es geschafft haben, uns dreieinhalb Jahre mit unserer Strategie äh, in den social media Haifischbecken über Wasser zu halten, weil das nicht ganz einfach ist, weil die Veränderungen und äh, die Herausforderungen in China wirklich rasant sind. Okay. okay. Gibt es irgendwas, wo du sagst,
0: ähm, aus China auf Deutschland geguckt, wo du sagst, es kann doch hier so ist, wie es ist oder was ist
1: hier das sich nicht ändert oder so? Naja, ich meine, wir in Deutschland, wir halten äh, sehr, sehr fest an unseren Strukturen. Hier ist schon vieles gesättigt. Ne? Ähm, ich denke, was wir von den Chinesen lernen sollten, aber das ist, glaube ich, kann, sondern man muss von sich selber anfangen. Wenn ich den Chinesen frage, wie findest du China jetzt im Gegensatz zu äh, 20, vor, vor 20 Jahren? Dann sagen die, oh, es ist alles viel, viel besser geworden. Wir Deutschen sagen, es ist alles viel, viel schlimmer geworden. In 20 Jahren, da sagen wir Deutschen, es wird nur noch schlimmer. Also am besten sollten wir uns alle erhängen, weil äh, das, das wird nur noch schlimmer. Und ähm, äh, die Chinesen, die sind total zukunftsoptimistisch. Die sagen, okay, wenn ich hart arbeite, wenn ich mein Bestes gebe, eigenes Unternehmen erfolgreich sein, dann wird es meiner Familie besser gehen, dann wird unserem Land besser gehen. Und das ist etwas, was wir wirklich lernen müssen von den Chinesen, diesen, dieser Zukunftsoptimismus und gerade, äh, du bist ja schon doch eher hier so hier in der Start-up Deutschland, aber ich habe das Gefühl, dass es in China ein viel, viel besserer Nährboden ist, dass die Leute einfach viel mehr bereit sind, Risiken einzugehen, weil das kommt vielleicht auch von dem gesellschaftlichen Druck, dass man Geld verdienen muss, um seinen Lebensstandard zu halten, weil im zu vielen anderen von Deutschen ist das Leben in China auch sehr teuer. und ähm, Aber ich habe das Gefühl, dass die Leute wirklich bereit sind, ähm, Risiken auf sich zu nehmen, eigene Unternehmen zu gründen und auch selbst, wenn man irgendwo als Angestellter arbeitet, machen wir bei Business. Die haben so diesen Geschäftssinn. Ist, ist das eigentlich dieses
0: ganze Klimathema, was bei uns ja auch so ein bisschen Zukunftsangst oder gleichzeitig auch irgendwie so ein bisschen ja alle Industrien mittlerweile dominiert, die ganze junge Generation, Greta und so weiter. Ist das nicht
1: Thema? Ja, auf jeden Fall, weil da betrifft die Leute das ja auch persönlich. Also ähm, da in, in China ist ja auch äh, die Luftqualität ein großes Thema auch für die Leute und ähm, da wird auch viel daran gearbeitet, das besser zu machen. Ich muss ja vor Augen halten, dass China immer noch ein Entwicklungsland ist. Ne? Wenn man so äh, mal nach China, nach Pudong geht und diese ganzen riesen Hochhäuser sieht oder, die, ähm, oder, oder dieses mobile Bezahlen und so, dann denkt man, dass China schon Jahrzehnte voraus, aber in anderen Hinsichten, bei bestimmten Themen wie Umwelt zum Beispiel oder Luftqualität, ist China halt noch ein Entwicklungsland. Ne? Und ich habe ja im Ruhrgebiet studiert und da war die Luft in den äh, 50er, 60er Jahren ungefähr genauso wie jetzt in, in Nordchina zum Beispiel. Ne? Das Interessante, das Schizophrene an China, dass da diese zwei Entwicklungen sind. Einmal noch Entwicklungsland, andererseits schon äh, die Städte an der Küste sind schon weit voraus äh, unseren deutschen Städten. Ne? Und das ist so... Aber das ist auch die Herausforderung in China. Und äh, zum Thema Umwelt zum Beispiel. In China ist es oft so, da wird gesagt, okay, wir müssen jetzt äh, mehr auf Elektromobilität setzen. In jedem Compound, also in jedem ähm, Wohngebiet, wo wir jetzt wohnen, in jedem Park, wo wir Elektrotankstellen. Überall kann man tanken. In Shanghai natürlich. Ne? Also jetzt nicht in ganz China. Ähm, aber Shanghai ist schon so ein Vorreiter in China, wo das gemacht wird. Ne? Und da wird das einfach durchgesetzt. Da wird das gemacht. Die chinesische Regierung wollte Quoten einsetzen. Elektroautos, wie viele Elektroautos das sind und die haben es auch gemacht und diejenigen, die am lautesten dagegen protestiert haben, waren wir Deutschen und wir deutschen Autobauer, die sagen, nee, das schaffen wir nicht mit dem Quoten und die Chinesen sagen, okay, wir fangen einfach an. Wir fangen an, Batterien zu Ich habe auch einen guten Bekannten, einen äh, ehemaligen BMW-Manager, der zusammen mit einer Gruppe von fünf BMW-Managern von BMW weggegangen ist und jetzt ein eigenes Unternehmen in China ähm, gegründet hat, das heißt Biden. das ist bekannt, also mhm. wenn du es mal googelt, ja, beiden, das ist auch in der deutschen Presse, ja, überall. Und das sind wirklich Deutsche, die zusammen mit Chinesen in China ein Elektroauto für die Welt bauen. Und er hat mir auch gesagt, ich habe persönlich mit ihm gesprochen, er hat nur in China möglich, dass man wirklich die Unterstützung, dass man die Flexibilität und dass man die Geschwindigkeit hat, wie das in Deutschland nie der Fall sein wird. In, in, in jetzt, das habe ich noch gestern in der Zeitung gelesen, in Deutschland, da wurde ein ein, ein, ein äh, Bundesmittel ver vergeben für ein Batteriezentrum, wo eine Batterie erforscht wird und das wird erst 2022 äh, äh, einzugsbereit sein. Da kann man 2020 erst anfangen mit dem Forschen und 2022, da werden in China wahrscheinlich schon drei Jahre lang geforscht sein, da wird wahrscheinlich schon produziert. Ne? Mhm. Und das ist so die Geschwindigkeit und die Flexibilität, die es nur in China gibt. Aber, wo äh, viele dass man von Deutschland noch lernen kann, ist diese, ähm, was unsere langsame Geschwindigkeit ja auch mit sich bringt, ist die Qualität und die Beständigkeit. Ne? Mhm. Also in China wird zwar ein Haus vielleicht äh, innerhalb von sechs Monaten hochgezogen, ein Hochhaus, aber nach 20, 30 Jahren auf... Und in Deutschland haben wir viele Häuser, die über 100 Jahre alt sind. Das ist auch ein Punkt, wo viele Chinesen sagen, das müssen wir von den Deutschen lernen. Okay, okay. Okay, also ähm,
0: abgefahrene Geschichte. <lacht> Ja, ich glaube, wer dich äh, hören oder sehen will, es gibt alle Möglichkeiten. Es gibt Videos von dir im Netz. Ähm, du bist jetzt heute noch bei uns ähm, im, im, im China Deep Dive. Ich hoffe, du bleibst uns auch in Zukunft irgendwie erhalten. Wir können dich dann und wann nochmal irgendwo einladen und. Einladung an, ähm, sodass man mehr von dir hört und sozusagen der äh, Call für OMR, für China, bis du sozusagen bist. Key Opinion Leader habe ich gelernt. Ähm, danke dir, Thomas. Ja, danke dir für die Einladung. Jo, ciao, ciao. Tschüss.